0: В
1: студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок -клуба. у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодняшний наш гость – поэт, артист, музыкант, композитор, свободный человек в своих проявлениях – Дмитрий Бациев по прозвищу «Дуча». Гутен аббенд, мэне Добрый вечер, <laughs> <laughs> Дима. Я очень рад тебя видеть у нас в студии в программе «Легенды и миф» Ленинградского рок-клуба. Ну что, начнем с самого начала. Начнем. Откуда такое необычное э,
2: сценический псевдоним э, Дуче? Ну, в общем, ничего там ничего особо необычного нет. Это, в принципе, слово итальянское совершенно внимательное, означает человека высокого, высокого социального статуса. Ну, типа, герцог по-английски. По, по вот, ну, а по-итальянски -по дуча, как бы, и это, это слово не считается таким кошмарным, как по-немецки фюрер, предположим. Это все зависит от, от менталитета народа и от, от его отношения вообще к, к жизненным коллизиям. То есть, я так, я так понимаю, что и, и фашизму то это тоже уже отношение никакого не имеет. Это просто хороший человек высокого как, как бы социального э, ранга. Я бы сейчас так это перевел. А Андрей Бурлак, наш известный значит, русский э, энциклопедист, перевел э, Дучи как э, старославянское наречие сравнительного типа, то есть жизнь становится все дучее и дучее, мы поглу... погу... 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 Ну, там углубляемся, все дучее и дучее, и все становится как, как бы громче и гульче, да, вот типа того, что не габана как бы, а вот-ка вот все дучее и дучее. Но вот тебе вот, самому так. нравится это? Ну мне отлично нравится и та концепция, и другая. Есть еще концепция историческая, Но, может быть я об, об этом расскажу в другой раз, потому что я уже понял, что рассказывать придется много. Много, это
1: точно. Где ты родился?
2: В городе Ленинград. Когда? Да. в 1965
1: году. То есть в этом году ты отмечал свой маленький, небольшой, но
2: юбилей. Такой даже даже приличный вполне юбилей две пятерочки-то. Они вместе сошлись ну, и сош... было... сошлись, сошлись. Ну так они, они не всегда, конечно, сходятся. Но, ну год такой, ну в принципе в основном да. А в основном. Где
1: ты жил в самом в
2: самом детстве? На улице Марата в коммунальной квартире про бабушки. Вот, вот и самый Я носитель блокадного менталитета, все как положено. У меня прабабушка стерегла, стерегла эту 11-комнатную квартиру во время блокады. Вся семья уехала, уехала в эвакуацию. Я родился через 20 лет после войны, но как бы носителем этого менталитета являюсь просто по определению, никуда от этого не денешься. То есть вы коренной. Сам... Корен... Кореннее некуда просто. Вообще. И еще центровой. И, и центровой, да.
1: То есть Марата, да. Невский проспект, да. улица Рубинштейна, да. это Сайбон... все тебе было Ро Сайгон. С детства,
2: клуб с детства, да. В Сайгон моя мама еще, еще когда я совсем маленький был, ходила ходил в Сайгон забирать моего папу, когда он загуливал. Потому что папа мой работал в Эрмитаже, и значит шел шел, шел с эрмитажа, значит, на, до, домой пешком и частенько заходил в Сайгон. И домой так он не, не, не всегда вовремя возвращался. Один а раз и в гости куда-нибудь заходил. И вот мама волновалась. Ходил его в Сайгон искать. Поэтому у меня эта история вообще просто генетическая. А кем работал твой папа в Эрмитаж? Искусствоведом. А мама? А мама учительница в школе. То есть никакого отношения твои родители к музыке не имели. Почему? У отца, у отца родная тет, тетка прекрасно играла на пианино, она на слух играла Рахманинова. У нее был, ну, она была старше отца, как бы у нее было сейчас. Она застала еще кусок дворянского такого воспитания. Вот выхватила. То есть у нее был, были прекрасные музыкальные данные. Они каким-то образом вот так вот криво, видимо, передались мне. Я на слух Рахманинов подобрать не могу, но много чего другого, пожалуйста. У тебя есть музыкальное образование? У меня незаконченное музыкальное образование, как и все остальное образование. Кроме, кроме школы и армии. Школа 10 классов? Школа 10 классов, да. А после школы? После школы институт. Какой? Технологический. А, по специальности? По, по специальности. Ну, в общем, физико-химический факультет. Почему не закончил? Ну, потому что э, забрали в армию, потому что меня. И... Но
1: не было военной кафедры?
2: Нет, война во, во, кафедры была, да. У меня, у меня был, был там залет, в общем, такой. Но не ходил ты просто на занятия? Ходил я на занятия, но не на, все. не на все. То есть по некоторым занятиям я учился хорошо, а некоторые просто совсем игнорировал. Из-за этого у меня начались сложности, и вроде как я думал, что за счет таланта как-то я выскочу, потому что, в принципе, по тем предметам, которые мне были интересны, я успевал, всегда успевал, а те, которые я игнорировал, они, конечно, вот мне жизнь подпортили сильно Проскочило у тебя слово «талант» Ну, естественно Ты уже с детства понимал, что
1: ты талантливый человек
2: многих во многих направлениях, да, естественно
1: В качестве музыканта когда ты себя
2: почувствовал? Человека, который будет связан с музыкой. Ну, вот как раз где-то где к концу школы приблизительно, когда вот я уже стал там, сознательно играть в вокально-инструментальном ансамбле, вот, э -э -э, ну, когда уже самосто самостоятельно научился на слух снимать вот то что, мне, то, то, что мне нравится. Потому что когда меня учили в детстве играть на пианино, меня заставляли играть вот по нотам то, что мне не нравится. Поэтому я, конечно, эту музыку, классику, я ненавидел в детстве. Но поскольку я был маленький, я ничего сделать-то не мог с этим. И вот они Конечно, вот меня учили вот так вот насильно. А кто тебя учил и ну... где тебя учили? Ну, эти самые, бабушки, там дедушки, все ко мне приходила учительница музыки, музыки она меня вся, всячески вообще насиловала, там, ну, типа, там, это, локоть, выше локоть, мягче кисти. И, и должен быть
1: обязательно и... шарик под кистью. Да, да,
2: да, да, да. и вот эти всякие гаммы, там, ужасные какие-то сонатины, там, все это играло, это ж, жутко меня совершенно бесило, но мне приходилось это делать, поскольку я был маленький, беззащитный, надо мной все издевались. А... У тебя дома был музыкальный инструмент. Естественно, как, 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 как в любой дворянской семье, как положено. Как
1: красиво ты говоришь, как в любой дворянской. Это было пианино. Разумеется. Ну, может
2: быть, это был маленький рояль. Нет, не, не это рояль, нет, это, нет. Это, это, нет, это был такой хороший, хороший такой старый пианино, такой, прям такой хороший. Я уже забыл, как, как называлось. Но такой То есть настоящий.
1: маленький Дима Бацев да. с ужасом, играя да, на этом да, да. пианино, Сидел. смотрел в окно на улице Марата и да. думал, как бы и, погулять. Как
2: бы мне вырваться с пацанами в футбол, бы порубиться вообще. Ты был хулиган. Ну, я как бы, я стремился к этому, я, я, мне не хватало свободы. Потом я же, вот я только, только на улице мог услышать, предположим, там какой-нибудь Битлз или какие-нибудь дворовые песни. А дома я же не мог этого даже услышать. Я мог услышать только то, что меня заставляют вот играть как бы. То есть мне насильно навязывали представление, что вот музыка – это вот это, это вот это. А я знал уже, что музыка – это не только вот это. И стремился к тому, чего нельзя с самого детства. Битлз. Ну да, я, я вот в первом классе я уже точно битл, битл знал. А у меня еще двоюродный брат, мы тоже жили в одной квартире. Он на 10 лет меня старше, вот, я когда был вот такой шкет. А он ходил с гитарой во дворе, уже там с девчонками портвейн пил на лавках, на гитаре играл. Он Битл знал уже, он там знал Северного, он знал Высоцкого, он знал Шизгару, он даже знал Дипапл, страшное, страшное дело. Страшные
1: слова.
2: Да, страш, страшное дело, да. И он да, вроде, вроде так более-менее даже одуплял этот английский язык, который вообще в принципе никто еще... Ну тогда почему-то учили все либо немецкий, немецкий или, немецкий, или французский иногда. Английского было очень мало, то есть сложно было попасть в английскую школу тогда, вот. А они откуда знали? Ну, то есть вот утечка информации, вот это как? Откуда это все бралось? Вот Давайте вот.
1: послушаем первый музыкальный трек, первую музыкальную песню, которая сейчас прозвучит для наших радиослушателей.
2: Это что будет? Это будет ну, вот это будет группа Натя. Это Слава Зааде, человек, который собственно меня, меня привел в Ленинградский рок-клуб.
1: Об этом мы позже, а сейчас Об... слушаем
2: песню. Да. Она называется «Я умею делать». Слушаем. Скажи мне, милая,
3: что по утрам Меня выгоняет из дома Скажи мне, милая, что по ночам Меня заставляет ночевать у знакомых Эй, капитаны, сорви голова Разогреть трава, гуляй поле Ищи вам, милая, может быть цепь, Та, что не пустит мой ветер на волю, Может быть, это мой папа.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: Студия студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях удивительный человек, музыкант, который умеет рассказывать о себе, Дмитрий Бациев по прозвищу
2: Дуча. Дуча, еще раз добрый вечер. Опа, guten Abend, meine Damen Herren, а также гости нашего города. А также э, друзья да. и друзья друзей, и, и, и их друзья, и гости нашего города.
1: Ну, мы вот. с тобой знакомы очень давно, поэтому да. могу к
2: тебе обращаться и как
1: Дима, и как дочь, поскольку знаем мы с тобой уже давно друг друга. Это прекрасно. Это здорово, да. Дима. Мы только что прослушали э, песню в группе «Нати», где ты был музыкантом, где ты был бас-басистом. Бас-басистом.
2: Бас Расскажи мне немного о Славе. Я, я расскажу, ну, в принципе до да, последовательно, приблизительно так, чтобы вот Значит, когда меня выгнали из института и я попал в армию, до этого я уже уже как бы в будущем институте мы ходили с друзьями, ходили в Сайгон, мы ходили в рок-клуб, попадали на отдельные концерты, были на нескольких фестивалях, но еще тогда вот как бы мы еще были такая, ну молодая шпана. В общем, да. А когда я, когда вернулся уже из, уже из армии, стало быть, и мне, мои, мои друзья, значит, заканчивали институт, и все были в ужасе, потому что всем светило распределение одному, одному другого хуже просто. Вот. А я пришел вольным человеком, я отдал родине два года, как бы, и, и подумал, что я никому еще не должен. Время изменилось, был восемьдесят й год. Ну, в общем, был полный беспредел, пере, перестройка, то есть ну, снесло. Я пошел работать в театр после армии. Вот, я не стал, не стал заканчивать студию, Я пошел работать в театр. Значит, причем в театр надоумил меня пойти Дима Миропольский, с которым мы в армии были вместе. Дима Миропольский, писателем потом стал известным. Вот, мы вместе с ним были в армии. Он в этот театр устроился художником сначала. Какой это был Это театр? был театр абсурда. Театр, Ленинградский театр абсурда под руководством Марка Гиндина. А влитом там был Анатолий Гуницкий. Я Джордж, хорошо знаю тыс, и Марка Гентина, да, да, и
1: его э, папу, тоже, да, да, естественно. Да, Миха... ну и, конечно, да, конечно, ну, да. Джорджа
2: Гуницкого. Да. Как
1: там было, это,
2: это была тусовка еще та, конечно, вообще. Потому что после, после, после вот двух лет вот этого лиш, лишения свободы, попасть в такую безбашенную атмосферу, для меня это было ну просто, я даже не знаю, новым рождением. То есть я из какого-то там червяка превратился в какого-то урона чудовищного жука просто. Где, где находился был, этот театр? Значит, э, находился там, где... Там, где э, потом находился клуб «Там-там», на, на Васильевском острове. Э, делили, делили мы помещение с неформальным об, об, объединением молодежи. То есть сразу как бы среда вообще просто изменилась очень, очень сильно. То что, то, то, что там происходило, это достойно отдельной истории.
1: Молодежный центр Василь... да, Васильевского да, да, острова. Да, да, под
2: руководством Александра Кострикина. Это, это мой, был, мой был, был первый начальник, который меня принял на работу и написал у меня в трудовой книжке Актер театра Абсурда. У кого есть такая надпись еще вообще? Запись трудовой книжки. Трудовая книжка да. сохранилась? Нет, не сохранилась. Кстати, ну, может быть, она где-то лежит на антресолиях. Мне потому, кажется, она не могла просто так затеряться в переезде, просто попала в какую-то коробку и где-то с глаз долой. С такой надписью она должна
1: висеть была просто на самом видном месте. И как оно было в театре абсурда с такими фантастическими людьми, как
2: Марик Гиндин и Джордж. Ну, это было настолько вот интересно все, необычно. Я был там и актером, и музыкантом, и общем, мастером на все руки, звукорежиссером. Подбирал музыку к этим театральным де действиям Мы с Сашей Кожевниковым, он играл в аквариуме, кстати, Сашей Кожевниковым, первый гитарист аквариума, еще до Аляпина он играл в аквариуме. Вот мы, мы, мы с ним в паре оказались, мы с ним озвучивали живьем отдельные, фра отдельные фра фрагменты, то есть устраивали такую там авангардную всякую музыку за сценой с вот, шумовыми всякими делами. Ну, это, это вообще отдельная история. Вот. И там вот среди разных, так сказать, апологетов вот этого всего движения мелькал периодически Слава задыри который к тому времени уже был известным музыкантом. Вот. И как-то он, по по, ну, побывав там вообще в этом, в, в, в этом во всем, он послушал просто, как мы играем, обратил внимание. Как бы мы с ним познакомились и просто стали уже как, ну, как вот, общаться уже как музыканты. Вот, то есть как-то ну, да, без лишних всяких фокусов. И э, меня, значит, он э, ну, в какой-то там определенный момент хотел ввести вот уже в, там, в члены Ленинградского рок-клуба, потому что я... Э, я э, у него там, в общем, вы, вы, вы был басист на некоторое время, как раз, а я ему подходил на тот, на тот момент, и у меня была прекрасная возможность просто вступить еще в тот ленинградский рок-клуб. Ну, если бы, конечно, вовремя кто-то там оказался на месте, и э, э, кто-нибудь, кто а кто-нибудь другой нас, нас бы не отвлек портвейном, то я бы обязательно получил бы этот самый знамя, знамя, замечательный членский билет и стал бы уже, понимаешь, да, дипломированной исторической личностью, понимаешь. Ну вот, по, поскольку тогда же мне казалось, что, ну, это фигня, это же вообще это вроде Теперь вот эта музыка будет вечной, вот, какая разница, ну, не получил я этот билет сегодня, получу я его завтра. 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 Кто его знает, что там вообще, вот я думаю, ну, нормально, я уже попал в другую среду, то есть для меня это, совершенно раз, важно было, получение билета, мне было вот важно, важно вот это внедрение менталитета, вот это вот это все, вот переключение, перестройка, перестройка мозгов вот, 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 вот в эту историю, то есть, как бы, я стал и музыкантом, и актером, до этого я был там студентом, до этого вообще был бы ледовым стройбаном, вот ну меня, меня во всех случаях спасало только вот как бы какое-то музицирование что в школе там допустим школьный ансамбль что у нас там в институте я учился там студенческий театр там тоже мы там, там тоже что-то поигрывали как-то вот в, в армии вокальный инструментальный ансамбль, ансамбль был то есть ну хоть какая-то была единственная отдушенная отдушенная в, в этой жизни да вот а тут, а, дверей... тут, а тут я попал целиком в эту среду
1: к тому времени вот. был уже маститый да, музыкант в том-то и дело да уже у него за плечами была Алиса, да, у него был. за плечами
2: было уже знакомство с Константином Кинчевым. Ну да, это к этой истории вообще просто известный на весь, на весь русский рок вообще. как, понимаешь, там Кинчев у, у славы, славы группу просто увел. Что там То не, есть... не просто музыкант у музыканта увел жену, предположим, а тут музыкант у музыканта увел группу. То да, есть ты что -то считаешь, даже...
1: что это было именно так? То есть ну... Кинчев увел группу у...
2: Слава Азадырия. Вот я тут на, 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 на самом деле, как бы, тут есть мнения различные. Различные на этот счет, как, как же там на самом-то деле был. Но вот я прислушался к мнению, допустим, Андрея Тропила, который э, записывал альбом. И вот ну, в вот, вот, то, то время, пока э, э, Кенчев и Задыри играли в, одно, в, одно, в одной группе, в одной. это был единственный, единственный первый альбом. Записали альбом «Энергия». «Энергия». «Энергия» это самый лучший альбом «Алиса». Самый, Однозначно, самый, не, самый неоднозначный. Самый такой экспериментальный такой альбом, как бы новатор, новаторский. Вот. И вот это все продолжалось один год. После этого э, э, Алиса стала вообще, вообще другой, стала Москов, Московской группы А потом, значит, потом Слава, Слава собрал уже НАТИ. Понимаешь? Ну, уже вот, когда уже существовала НАТИ, ну, и, и была здесь, в Питере, достаточно известной, известной группой. Мы с ним вот познакомились в театре абсурда, как бы. но ну, для меня это был, конечно, вообще офигенный прорыв. Иметь такого авторитетного друга, понимаешь, что, ну вот на, ну, на, на коротке, я бы так сказать. Есть, Какой по... был в жизни?
1: Тем более, что в этом году Славе Задыри исполнилось бы 60
2: лет этим летом. Слушай, он, ну, он, он в, 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 весело, весело образованный человек, кстати. Ну, с, ну, с тараканами, конечно, но ну, он душа компании, как бы. он всегда знал, что сказать. То есть он вообще за словом в карман не лез, и с ним общаться было одно удовольствие. Я Потом... с тобой полностью согласен, со Славкой общаться действительно
1: было одно удовольствие. Хочу, чтобы наши радиослушатели услышали еще одно музыкальное
2: творение, что ты предложишь нашему а слуху вот, сейчас а теперь а теперь танцуем мамба это, это это уже другая история я про нее расскажу вот через сколько у вас сейчас будет мамба опа вот она мамба а то вот она начинается 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 слушай сейчас начнется ура в нашем южном городке все гуляют на легке кто с гитарой, кто с ножом И все танцуют мамбом Вот он идет
3: по побережью Посылает всех небрежно В голове его текила а на сердце мамбом Как горилла А кто танцует, как попало, но...
0: Генерал Жив.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях музыкант, переигравший в огромном количестве групп, э, поэт, композитор, актер Дмитрий Бациев, которого мы знаем как Дуча. Еще раз добрый вечер! Ну, well, good
2: evening, ladies and gentlemen. А теперь
1: ты, а, ты решил перейти на английский. А также го
2: гости нашего города. Погодите, я еще, я еще, я еще не, не туда еще могу перейти. <связывается> Хорошо, давай
1: продолжим дальше твое становление как музыканта. Когда ты начал писать вообще
2: песни? Еще в школе начал писать, писать песни, но они такие еще были, все песни такие. Но ну, еще не совсем, как бы не, со, не, 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 не совсем, тем более, что их, их почти не сохранилось. Вот самых ранних. Почти. Там то, только какие-то вот отдельные фрагменты, которые остались случайно. Ну, пожалуй, вот э, в институте я начал, нач, начал уже писать, ну, как бы и песни, и стихи. То есть я, э, в принципе, их особо не разделял. То есть у меня как бы было вот... Э, ну, текст, тексты разные стали, стали из, из меня сыпаться... Ну, как-то са сами, сами по себе. Некоторые из них становились песнями, некоторые оста оставались стихами. То есть и до сих пор у меня там... Я, я до сих пор не, раз, не разгреб вот еще это творческое свое наследие. Я время от времени залезаю там в ящики, достаю да, оттуда какие-нибудь тетрадки. Думаю, а, ва, это кто? А думаю, это же, это, это, это же я. В армии писал что-нибудь? В армии писал, везде писал. У меня там были небольшие перерывы такие, но недолго там, может, там, месяц-два может, там, три там что-то я, ну, вот не писал ничего, потому что, ну, чем-то другим был занят. Вот, а все равно потом оно же никуда не девается, оно все равно потом копится, копится, и причем, в какой-то другой совершенно форме вдруг вылезает, в каком-то другом стиле, чего раньше не было предположим, то есть. После театра абсурда, что было дальше? Ну, после театра абсурда, я плавно перетек в театр реального искусства. По, 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 да, да, под руководство, да, под руководство Эрика Горошевского в том, в том же, в принципе, качестве, в котором, в котором был у Марка Гиндина. Вот. Но там у меня просто уже появились возможности ну, больше, больше. там у нас была такая большая репетиционная точка. Вот, и уже за это за, за это время вокруг, ну, вообще, вот, вот в, это, в эту компанию, в это вот движение влилось определенное количество музыкантов, с которыми я уже играл, как бы. То есть, вот у, у нас у всех что-то было, как бы, ну, какие-то там были всякие свои железки, там, пульты, провода, колонки. Вот. У, нас было, у нас было желание наконец-таки себе собрать ну, вот какую-то студию. -то. Ну, естественно, ну, это, это же общая тенденция всех Конечно. музыкантов. Не, не все же могут быть директором мелодии, понимаешь? Или, или даже хотя бы там, владеть понимаешь, там, заводом по производству гранд например. Но студия должна быть. Да, но ну, студия, студия должна быть. И вот, значит, ну, объединенными усилиями вот мы в основном с напарником. У меня напарник был Арсен Израилов, барабанщик. Барабанщик. да. да. Вот, мы, мы, мы с ним провели большую работу, собрали, собрали в театре вот все, что, все, что могло звучать. Все железки собрали, собрали зачистили, свин, свинтили, спаяли все шнуры, завели, и оно все заработало. Вот. При том, что Слава Задыри в этом театре тоже присутствовал, присутствовал так... так... Не, не, незримо он общался, значит, с Горошевским, при том, что он даже ходил там по, как, по каким-то чиновникам, они там разработали логотип какой-то, то есть что-то там они пробили, какие -то, ну, какие -то, по каким-то инстанциям. Вот. Я-то я занимался как бы уже вот, музыкальной деятельностью, ну, не считая того, что, естественно, мы, поскольку в театре, то, конечно, я крутил фонограммы, составлял оформление для спектаклей, вот. но уже появилась музыкальная студия, на которой стали появляться всякие... Рок-группы, рок страшно сказать. То есть у, нас, у нас уже появился какой-то какой свой такой рок-клуб. А, да. кто, кто это были за группы, кто были за музыканты? Ну вот, не знаю, вот Сплин, например, вот мои выпускники. Да что ты да, говоришь? Вот, представляешь, да. А, ну, одни, как они одни, были, одни, когда они только-только начинали? Одни из, там, вот, зверей, тоже, тоже мои выпускники. Потом Азис Ю. Вот это вот ребята тоже такие. Ну, это известные. Ну, известные, конечно. В принципе, в принципе, а как Саша Васильев был? Саша, Саша Васильев, знаешь, э, как, как, когда они только пришли, у них было написано ну, некоторое количество песен. Вот, и они очень, сти, очень стеснялись репетировать. То есть они, они все, время, все время хотели, чтобы, чтобы, чтобы мы с Арценом, допустим, оттуда удалились, там, типа, типа того, что давали нам денег на, на, порт, на портвейн. Чтобы, что, да, 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 чтобы мы не послушали как, как, как они репетируют. Вот. Но все равно это, я, кстати, тайком, тайком записал на бабины несколько, не, несколько их ранних репетиций, поэтому владею совершенно секрет, секрет, секретными месседжами от, от, от Сплина. Они, я боюсь, об этом и не знают ничего. Они
1: тоже лежат где-то там
2: на антресолях дома? Ну, они даже, я приблизительно знаю, где лежат, потому что Бабинная коллекция, она у меня более-менее была упорядочена, вот, и, и перевезена, так или иначе, они там в коробках у меня, у меня существует. Я знаю, знаю, знаю хотя бы в каком направлении это все искать, там в течение дня смогу найти. Как, они, как э, группа «Сплин» становилась э, ну, музыкальной группой? Как, собственно, все становились, репетировали, репетировали, при, появлялись у них новые песни. Потом, значит, играли, играли они по клубам, по, по этим клубам мы играли вместе, естественно, все. Вот, ну, как, 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 как совершенно обычные люди. Потом они где-то... Где-то прицепились они к пикнику, они сыграли с пикником, где-то концерт, потом еще где-то они прицепились. Ну, они цепкие такие ребята были, как бы, то есть, ну, не были, они и есть, собственно. Они есть, конечно. Они есть, хотя там остался, на самом деле, ну, там только Василович остался, собственно, сейчас из старого состава. С, Саня Морозов, он, по-моему, стал директором, или уже не, не директором, он басист, который, да, Морозов, молится Молился. И а Коля Ростовский, он олень но ну, он такой человек, что он как бы, ну он, ну вот он же вот такой же, ну вот, ну, ну, он, ну если он, я не знаю, если 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 он в лесу окажется, он же умрет. То то есть он, он, он как раз не цепкий, он такой просто вот он, ну он вот очень талантливый умный такой ну, как, ну, вот а там же а все, все остальные поменялись уже много раз ну вот недавно видел Стаса Березовского вот он, он играл, играл, да. играл 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 гитаристом ну, практически не, изменил, не изменилось ничего все. ну тут просто он играет уже сам сам по себе ну все уже взрослые люди могут все, все уже могут обходиться играть сами по себе друг без друга у меня вот вот я все ставили сейчас запись мам мамба Запись сделана, это, это, э, я работал с, на мелодии под руководством Тропила в одном из его проектов, и под день рождения мне на, на мелодии подарили студию. Мне на барабанах в этой песне играл Петя Трещенков «Аквариум». На гитаре там, играл да, Саша, Саша Храбунов зоопарк, на, на, на клавишах играл Володя, Володя Савинок, он еще в мифах играл, то есть там состав звездный, призвездный, потом в конце концов пришел Тропила и даже в конце концов с басом сказал мамбу песня. Нет, ну песня-то была просто, Тропила как бы завизировала, получается, как печать, так припечатала эту песню, мы ее с нуля сделали за одну смену на мелодии. Это был подарок. Это был подарок мне в день рождения, Ну, действительно, звездный
1: состав просто. Ну, да, Тем вот. более, что ты потом еще и за парком играл. Я играл, да, и я, я раньше играл. И, да, и, и потом, одно и потом, время было. Ты потом играл потом... вообще
2: в очень многих коллективах. Ну, вот я сейчас вот следующ, следующую будет история расскажу. Да, раска... да раска... ну, давай вначале мы послушаем. Э... А вот давай послушаем вот это как раз Саше Храбуновым композиция. Никто меня не любит называется. Все только обижают. Вот, вот, вот это, это запись с концертов ДК Крупской. Э, это концерт, посвященный, значит, барабанщику Зоопарка Валерию Кириллову, э, когда он, это сам, его, его здоровье подкосило. И вот мы в его поддержку играли концерт в ДК Крупской, который вот, вот только-только начала функци... Я был на этом функци... концерте. Да, ну ты же был на этом концерте. Да, я вот, был на этом концерте. Вот. И вот с, этого, вот, вот, вот с этого концерта записи, и сейчас мы ее поставим, а потом еще расскажу, что, что, что это, насколько это непростая запись, и, 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 да, и какие там творческие были задействованы ресурсы. Значит, никто меня не любит. Слушай, эту песню. Вчера
3: смотрел Президент меня не любит, депутаты Ничто не дешевеет, все только дорожает, никто меня не любит, все только обижаю, никто меня не любит, все только обижаю, остался я без без работы. Е не на что напиться вечер в субботу. Вся жизнь моя проходит И на мои концерты давно никто не ходит Басист играет мимо, а гитарист лажает Никто меня не любит Все -то! Кудышным мужем И никому по жизни я ни разу не был нужен Мне на могилу гадят, а цветочки не сажают Никто меня не любит, Все Никто меня не любит.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Куликани. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов. У нас в гостях Дмитрий Бацеев, легендарный музыкант, переигравший в огромном количестве музыкальных коллективов. Вернемся к тому рассказу, на котором ты сейчас остановился. об концерте, который прошел у -у -у. в Дворце культуры Крупской.
2: Так, ну что, Чебурашка началась далека. Начнем вообще с самого начала. Это дело, дело, дело в том, что все равно. Э все, все это началось в те самые времена, когда Иисус Христос сказал впервые «Ом». Ну, а Будда же это тоже был из наших. Он выпустил приказ всем всех любить. Носить цветы, усы бороду, и хайр подлиннее. А на войну ни в коем разе не ходить. Так вот, когда умер Майк, это было в девяносто первом году, как известно, исторический факт. Его гитарист Саш Крыбунов, значит, ну, какое-то время там поносил траур, ну и жить-то дальше. Он стал играть по клубам. Естественно, и, и что он играл? Рок-н-ролл да блюз. И в этих самых клубах мы с ним... В общем, позна познакомились, стали играть вместе, вместе с начала, буквально с начала 90-х годов, то есть с гит гит гитаристом зоопарка. Он человек чрезвычайно скромный, он никогда себя пальцем не бил, что вот я там с Майком там играл, там все такое, вот мне срочно там срочно налить, вот мне срочно там памятник поставить, там все такое, все такое. Никогда просто скромный того, ходил с гитаркой со своей там в Манихане, Корсар, Фаербол там, то есть, ну, вот, в общем... Эх, все любимые клубы перечисляешь. Да-да-да, все это, вот это мелькало как вот в, там в, в, в калейдоскопе все эти 90-е годы при том что у меня же театр еще был как бы то есть кроме кроме театра вот театр у меня это была де деятельность как бы ст стабильная там ст ну, студийная то есть мне там до да, платили зарплату ну а в свободное время мы же естественно с этими проектами с такой такой огромной текучестью кадров естественно проекты эти все плодились змеились все перетекали вот туда-сюда одних другим и, и открывались клубы одни один за другим не знаю кто-то говорит что там 90 это просто какие-то ужасные классные вообще были годы, по-моему вообще веселее, чем в 90-х вот тр трудно представить, при том, что мы бы, вот не знаю не знаю кто как <laughs> вот, я, я, я был молод, мне в принципе было плевать на деньги, мне было интересно вот это, мне было интересно то, мне было с этими мы постоянно же как-то знакомились, ассимилировали все эти все все все, все, эти, все эти составы вот, в общем началось это оттуда все вся история, значит, ну потом уже там, после, смерти, после смерти Майка было несколько, значит, всяких там ре реинкарнаций и реанимаций зоопарка, ну, под разными названиями. Там Саша Донских принимал, да, с Наилем Кадыровым, то-там, -то, то-там, то-там, я принимал в некоторых из них значит, тоже, тоже, тоже деятельное участие, потому что ну, на басу играл либо Наиль, либо я играл. мы как бы, ну, Там, в принципе, как бы, как, ну, равно, равноценно считались. Потом, в, в какой-то в как, в какой момент, значит, Кириллов-то, кстати, в это время сидел в тюрьме, поэтому он, он в этом не, не особо принимал участие. Ну, он сначала, по-моему, уехал за границу, потом он вернулся за границу, тут сил в тюрьму, то есть он долго долго он пропал с горизонта на, на некоторое время. Потом он вернулся, в конце концов, и решили снова собрать зоопарк уже, вот как бы, и уже и Донских туда пришел, и Харбунов пришел, и Кириллов такой, и меня в четвертом взяли, то есть я прямо вот, прям, думаю, вот прям зоопарк зоопарком просто получить Без майка. Получается. Ну, без майка только, ну, где же майка то возьмешь?
1: А информация подобной истории, ты считаешь это положительный момент?
2: Ну, он, он долго, долго не продержался, но тем, да. тем, но тем не менее, понимаешь, все-таки все Майк лю, лю, людям нужен, нужен ну, нужно, нужно время, время от времени вот, ну, какое-то вот создавать такое вот это, вот, вот это движение, потому что такого вклада вообще в, вот в русский в русский рок больше никто не сделал такого переходника между русским и вот из вот как, вот как Майк, допустим. Да, вот именно в плане культуры, в плане перевода вот этого, адаптации э, англоязычных текстов в, на, в, на, в нашу русскую культуру. Вот этого э, нашего, нашего народного черного юмора, вот, помноженного, помноженного на западную вот, ритм-блюзовую ритм подачу. Вот, вот такого больше не делал никто, равных нету. Естественно, как бы этого сильно не хватает, потому что народ начинает вырождаться, когда им слушать, слушать становится нечего, потому что, ну, когда, ну, ты же ну, в рэпе, в рэпе слишком, слишком, много, слишком много текста, да, и слишком мало, мало музыки. Вот. В бардовской там, да, да вот это вот, там, ритмическое поэво, в бардовской, то же самое, тоже слишком много текста, слишком, слишком, слишком мало музыки. А там, где... А, а вот чтобы, чтобы много было музыки и мало, мало текста, и чтобы это все было понятно, такого у нас, у нас почти нет, по-моему. У нас так вообще... Кто так играет? Дим,
1: ты говоришь «золотые слова». Просто золотые слова в самую точку, в самую десяточку просто. Почему вот. у тебя не было своей
2: собственной группы? Ну, потому что я, я естественно как, пригла... как приглашенный и, и музыкант все, все время играл в разных. Вот. и у меня просто ну я не, у меня не было времени, чтобы, чтобы собрать какую-то какую свою, чтобы она под меня вот играла, вот. Допустим, вот в, этом, вот в этом составе, который вот с Саш, Сашей Харбановым, который как бы, ну вот он получается, ну, в общем-то, зоопарк, на самом деле, поскольку все вот это, вот история истории живые, живые музыканты, участники зоопарка. Концер... Ну, в принципе, да. В, 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 в принципе, да. Но сами музыканты, они как раз как раз не хотели специально вот это вот трясти медалями, что, что Шура, что Кириллыч. вот. Они придумали такое название, которое, которое 300 называется, потому что оно пишется как золото. Да? она читается как Зоу, а произносится как Триста. То есть, как бы вот такой компромисс. В принципе, в принципе вот эту, кстати, песню никто, никто меня не любит. С концерта, у нее концерта записана, У нее вообще замечательная история. Потому что, потому что первый куплет написал Майк в этой песне еще. То есть, это была одна, одна, одна из, из каких-то вот его набросков, которые остались в, в архиве у Кирилыша. Вот. то есть он хотел написать эту песню, но, но вот не успел там, там, забыл, там, запил, не знаю, потом забыл, потом, потом нашелся, значит вот кусочек, кусочек первый куплет, остальные три дописал я, а Шуры мы сделали вместе музыку уже как бы такой, ну вот, в стиле как бы. Ну класс. классно. Вот, поэтому да, поэтому да, вот, как бы удалось вот, написать песню Зоопарка, например. Когда вы слышал про появление
1: рок-клуба в Ленинграде?
2: Я, по-моему. В на, в, э, на первом курсе, по-моему, я, я учился, это, в 1980-то. Это было 82 83-й, я, 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 я еще даже не совсем понял, что. Но э, в очень в скором времени я туда попал и понял, что. Потому что у меня же тут ближайший, ближайший там у меня сосед, сосед, Саша Будник. Ну, там мы жили, жили, в, жили в соседних домах на улице Джамбула, а он там уже, уже каким-то образом вертелся то есть он уже туда, туда был вхож. Вот это было. Вот я еще в институт, в, 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 в институт когда ходил, я вот пару, пару раз туда попадал, то есть для меня это было как бы запредельно вообще, что, что, что там что там такое творилось. Космос. Вот. Да, космос, космос какой-то. Вот уже после армии я уже сознательно туда стало уже, да, да, попадать. И тут еще, еще у меня слава за дырь, появился там такой протеже. <смех>
1: ну, <смех> вот. что, наша первая передача, наше первое знакомство с Дмитрием Бацеевым подходит к своему окончанию. Я благодарю, Дима тебя за, за эти необычные рассказы, необычное ощущение музыканта, творческого человека в видении ну совершенно другими глазами эти необычные рассказы. Я думаю, что мы вернемся к этому в нашей второй передаче. А сегодня программа «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» были в эфире. У микрофона был Александр Семенов и Дмитрий Бациев. Всего доброго.
2: До свидания. Я надеюсь, что мы еще не раз с вами увидимся и услышимся. До свидания.
0: Легенды и мифы
2: Ленинградского рок-клуба